0: Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Znowu dzisiaj kulisy pracy, tym razem zagłębimy się w temat copywritingu. Czyli taki temat, który myślę, że słuchaczom podcastu jest dobrze znany, ale moim gościem dzisiaj będzie ktoś, kto pracuje trochę inaczej niż ja pracowałam. Paweł Cisek. Paweł Cisek jest copywriterem i zaczynał od takich najmniej płatnych tekstów. Zresztą podobnie jak wielu copywriterów zaczynało od pisania e, tekstów na fora czy presli za parę złotych, a doszedł do momentu, w którym za tekst bierze kilkaset złotych. Jak to zrobił? Jakie ma rady dla osób, które dopiero zaczynają? Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć, to posłuchaj naszego, naszej rozmowy do samego końca. Cześć Paweł, przedstaw się proszę i powiedz czym się zajmujesz i od jak dawna się tym zajmujesz.
1: Cześć, nazywam się Paweł Cisek, jestem właścicielem takiej małej, jeszcze małej agencji pociśni. No i co tu dużo mówić, nacisnę sprzedaż skuteczną treścią. Jestem copywriterem. Teraz już Pomagam głównie firmom w zwiększaniu ich sprzedaży za pomocą tekstów. Piszę teksty ofertowe na strony www, teksty na bloga. No wszystko to, co ma wywołać w użytkownikach jakiś, jakiś prowadzić do konkretnego celu. O może tak to powiedzmy po prostu, czy, czy to do kliknięcia w link, czy może zamówienia produktu, to tak... Najbardziej skrótowo.
0: A jak to się stało w ogóle, że zajęłaś się copywritingiem?
1: O, no to, to była, to jest długa historia, ale tak w skrócie to mm, po prostu w wieku tam 16 chyba, czy bodajże 17 lat i jakoś chciałem mieć swoje pieniądze. Nie chciałem koniecznie prosić rodziców o każdy tam każdą złotówkę na jakieś tam swoje potrzeby, więc po prostu szukałem jakiegoś sposobu, żeby, żeby sobie zarabiać. I tak trafiłem na Allegro, tam ktoś wystawiał usługi typu pisanie postów na forach internetowych. To wtedy było bardzo popularne, że ktoś zakładał sobie w jakiś forum. Potem na tym forum nie było żadnych użytkowników, więc szukał kogoś, kto, kto by mu tam niby za, te, za tych 10 użytkowników pisał te posty. Trzeba było założyć osobne konta na innych nikach i, i generować jakieś te tematy. To, było tak, to był taki początek, potem, potem to była... Szkoła, no też w międzyczasie sobie tam pisałem już, już bardziej jakieś te tak zwane presle, zapleczówki. To były takie, takie krótkie teksty typu tam tysiąc znaków i no to było tanie wtedy, bo chyba bodajże dwa czy trzy złote.
0: To chyba nadal jest tanie po prostu.
1: No, moim zdaniem to jest jeszcze tańsze niż było wtedy, bo ja wtedy pamiętam, że jeszcze jak na ten mój wiek, to, to, to całkiem nieźle można było na tym wyjść, no bo ja tam nie pracowałem jakoś strasznie dużo, wystarczyło te dwie, trzy godzinki dziennie, gdzieś tam nawet przez szkołę sobie wstałem wcześniej i, i jak, na, jak na właśnie takie, taką, taką dodatkową pracę, to całkiem nieźle. Ale to w, z racji tego, że właśnie no, to były małe zyski, to ja tego nie traktowałem też w kategorii zajęcia, którym mógłbym się w ogóle zajmować w przyszłości. Bardziej chciałem iść w kierunku, nie programowania, to było to było od zawsze gdzieś tam we mnie siedziało tak, tak mocno. Zawsze się interesowałem tymi tematami informatyki. Co so, tu znowu było takie trochę rozbieżności, bo potem poszedłem do technikum budowlanego, więc hmm. <laughs> znów kompletny rozjazd. Tak? I po szkole, po szkole, po szkole, coś tam popróbowałem znów tym copywritingiem, myślałem, że może wyjdzie coś na poważniej. No ale ja wtedy nie miałem bladego pojęcia o pozyskiwaniu klientów, o tym jak to wszystko działa, więc, no więc dalej jakby rozbijałem się o te najtańsze teksty, no wiedziałem, że no, no nie da rady tak pociągnąć, bo nie ma opcji, żeby, żeby się z tego utrzymać. No więc była praca na budowie, jakiś tam, tam jako pomocnik coś sobie tam podźwigałem troszkę pustaków i wtedy widziałem, że już na pewno nie chcę tam wrócić. To było na, na wtedy, bodajże chyba przez dwa lata tak, i potem znowu wróciłem jakby do copywritingu, znowu, znowu te tanie teksty i tu już pojawiła się opcja, że no coraz więcej firm wymagało faktury VAT, więc, więc trzeba było w końcu założyć tą firmę. Założyłem, ale z, nadal nie miałem jakby takiego w głowie, że, że to jest to, czyli że, że chciałbym jakby to robić dalej. Tylko sobie myślę, mam teraz niższy ZUS, no to coś tam sobie pogeneruję, trochę, trochę tych tekstów, zrobię to, ale za pół roku do roku, w międzyczasie nauczę się programować i, i będę sobie tam, nie wiem, robił kursy z programowania, tak, takie wtedy były plany w ogóle na, na tą przyszłość. Teraz się śmieję, jak sobie o tym myślę, bo to było trochę takie, takie naiwne myślenie, tak, nauczyć się programowania w pół roku i od razu uczyć o tym kogoś innego. No ale, ale to wtedy było. I, 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 I w międzyczasie gdzieś tam zgadałem się z Bartkiem Popielem na, na konsultację i on wtedy, ja mu opowiedziałem wtedy o moich planach i on mi powiedział, że no Paweł, no przecież skoro to ci wychodzi w jakiś sposób i, i, i robi, to może lepiej już iść w tym kierunku, a kiedyś jak, jak po prostu nie wiem, gdzieś tam zechcesz hobbystycznie się bawić tym programowaniem i tak dalej, jak, jak, jak będziecie to dalej kręcić, no to się przerzucisz. I ja wtedy zacząłem głębiej wchodzić w ten copywriting i zobaczyłem, że tam są naprawdę fajne pieniądze do zarobienia. I to nie chodziło już nawet tylko o te pieniądze, tylko że, że można robić coś więcej niż tylko, niż tylko klepać jak maszyna te teksty zapleczowe, po nie wiem, tam 2 czy 3 złote, czy tam, tam 4 czy 5, to było chyba najwięcej, co, co, co jakby wtedy tam miałem. I, I że te teksty rzeczywiście dają efekt. No i w końcu, w końcu zacząłem się już tak na poważnie tego uczyć i, no i w tym kierunku leciałem. I od tamtej pory to już rozwijam się tylko konkretnie w tym, nie jakby już, już programowanie to już w ogóle totalnie gdzieś tam odleciało, nie, nie interesuje mnie to za bardzo, no a teraz no to teksty głównie.
0: Czyli to nie było tak, że to był jakiś twój wielki plan na, na życie i na karierę, że, nie wiem, skończę jakąś szkołę, nauczę się i zacznę otworzyć ten swój biznes i dopiero zacznę, nie wiem, szukać klientów, tylko zaczynałeś od takiego najniższego poziomu, te właśnie teksty za parę złotych, potem coraz więcej i zacząłeś się jakby tutaj w to, w to wciągać i, i tak jakoś samo wyszło, że w sumie to jest teraz twój sposób na życie.
1: No, można tak powiedzieć. No, no po prostu, tak, w końcu, w końcu jakby dostrzegłem, że, że to nie musi wcale tak być, że, że ja się muszę zacharowywać, że, że po prostu oddaje ten tekst, no to gdzieś tam leci. No to jest takie po prostu, nie wiem, ja chciałem, żeby mi ta praca też sprawiała jakąś satysfakcję. W programowaniu podobało mi się to, że ktoś coś stworzy i to działa i potem daje jakąś tam wartość dalej ludziom. A, a tu no jaką, no, jaką wartość ma dać ten tekst za, za złotówkę? No on tam gdzieś tam sobie pójdzie z tysiącem innym, innych tych tekstów, no wygeneruje jakiś tam link, nie może przyczynić do jakiegoś tam drobnego ruchu na stronie, no i tyle. A, a dopiero Potem, potem jakby chciałem robić coś takiego, że właśnie te teksty, te już oferty czy teksty na strony, no one już generują jakiś efekt, już, już sprzedaż tym filmom. Mm
0: -hmm. Powiedziałeś, że pierwszy klient, pierwszych klientów pozyskiwałeś z Allegro, a w tej chwili jak to wygląda i skąd trafiają do Ciebie klienci dzisiaj?
1: dzisiaj? Dzisiaj to jest kilka w sumie kanałów. Już jakby głównie to było do tej pory, Dużo współpracowałem z agencjami, tylko że z agencjami jest taki problem, że one no, płacą mocno średnio jakby, jakby stawki i, i tak, wymagają najlepiej, żebym był w biurze, co, co mi już nie pasuje, więc już od razu odpada powiedzmy jakaś tam forma współpracy, bo, bo jeszcze do tych zdalnych współpracowników nie chcą się przekonywać, nie wiem, jak, co tam dokładnie kieruje, tam jakieś tam powody mają. No i takie, że jakby jako podwykonawca, no to też zarabiam mniej, no bo, bo wiadomo, że ktoś musi te zlecenia pozyskać i tak dalej, i tak dalej. No, no to jest oczywiste, więc, więc jakby głównie, głównie to były te współprace agencyjne, no a dwa, że pozyskiwałem dużo klientów z polecenia, tylko z klientami z polecenia miałem taki problem, że... Ja do tej pory jakby też nie, nie miałem jakichś tam wygórowanych stawek, to znaczy się gdzieś miałem tych klientów z polecenia kiedyś jeszcze, bo, 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 bo tych klientów z polecenia teraz no, przy współpracy z agencjami, no wiadomo, jest mniej, bo, bo, bo ja się koncentrowałem głównie na tym, żeby się jeszcze, jeszcze bardziej douczyć tutaj, mieć jakieś tam stabilne źródło dochodu, ale, ale nie ruszać jakby swoich projektów, nie, nie wybijać się i tak dalej, więc jakby w sieci mnie jest mało. Natomiast je, jeśli gdzieś się pojawiały, jeszcze ci, pojawiali ci klienci z polecenia, to było na takiej zasadzie, że oni jeszcze trafiali od tych moich wcześniejszych klientów po tych niższych stawkach, więc jeżeli ja im powiedziałem mm, powiedzmy za tekst tyle i tyle, to, to, to dla nich to był... Byli Tak, to był szok i, i jakby nie aut już z powrotem, odwrót, nie, szukamy kogoś tańszego. No jednak, jednak to nie jest to. No bo, bo, bo jasne, można negocjować cenę, można jakby podnosić swoją wartość w oczach klientach, ale...
0: Do jakiegoś poziomu, no
1: nie? Do jakiegoś poziomu, no nie da się klientowi, który oczekuje tekstu za 5 zł, sprzedać powiedzmy, nie wiem, z tekstu za 100, bo, bo dla niego to jest nadal, może kiedyś on to zrozumie i pewnie zrozumie, bo, bo wielu miałem takich klientów, którzy gdzieś tam po czasie wracali, ale no... Bez szans, więc, więc jakby y, tych klientów z polecenia też odrzucałem, a przez to, że ich odrzucałem, no to było ich coraz mniej. I, i dopiero teraz tak naprawdę y, robię, y, pozyskuję klientów w troszeczkę inny sposób, bo y, coraz więcej korzystam z reklam na Facebooku, z adsów. Tam jest o tyle fajnie, że można sobie wygenerować kontakty po prostu, nie mając koniecznie wyrobionej jakiejś wielkiej marki. Więc, więc po prostu puściłem kilka takich reklam, nie było tego jeszcze do tej pory dużo, ale po prostu klienci podawali swój numer telefonu, czy tam maila, czy no, imię i umawialiśmy się na, na rozmowę telefoniczną. I, I potem podczas tej rozmowy już było mi dużo, dużo łatwiej domknąć tego klienta, omówić z nim jakby, jakby cały ten proces i, no i skłonić go do tego, żeby, żeby wybrał mnie, a nie, nie jakiegoś tam najtańszego. Więc, więc dużo właśnie ostatnio było, było głównie z list adsów, ale jest, trafiają klienci z fanpage'a czy, czy powiedzmy z bloga, mimo że tam obecnie jest chyba kilka artykułów dosłownie tylko, ale, ale też się trafiają, bo jakby widzą, że, że, że w miarę to jest napisane, więc, więc też się zgłaszają, więc, więc to głównie na takiej zasadzie. No z tym, że w tym momencie, tak jak mówiłem Ci na początku, ja też trochę, trochę inaczej już zaczynam podchodzić do tego pozyskiwania klientów, to znaczy niektórzy widziałem w sieci polecają coś takiego, szczególnie początkującym, żeby napisać parę tekstów, zrobić sobie jakieś TV, i robimy oblot po wszystkich agencjach, po wszystkich mailach, jakie tylko znajdziemy w sieci. W sensie wysyłamy im to, y, spamujemy ich tym. No już w końcu ktoś się zainteresuje tymi tekstami i, no i da to zlecenie. Nie, nie wiem, czy tam z, z litości może, czy, czy jakoś, no ale, ale w każdym razie, że dostaniemy. I to jest moim zdaniem błąd, bo, bo ja na przykład... Y, w ogóle to polecam znaleźć sobie kogoś albo kogoś doświadczonego, kto by na początku, jeżeli jesteśmy początkującymi, przejrzy te teksty, bo problem jest taki, że nam się może wydawać, że to jest dobrze napisane, a w rzeczywistości jest różnie. Bo ja na przykład na początku miałem coś takiego, że mm, pamiętam jeszcze jak to było dwa czy trzy lata temu, to już był jakiś taki poważniejszy artykuł na bloga. Ja się strasznie cieszyłem z tego, bo, bo, bo według mnie on był dopieszczony. Ja, ja się tam nad nim osiedziałem, żeby to każdy przecinek był w ogóle ładnie wstawiony, zdania jakieś tam wyczesane, ale potem jak nadeszła odpowiedź od klientki i otworzyłem ten plik Worda z poprawkami, no to no, smutno mi się zrobiło.
0: Było czerwono, rozumiem.
1: Tak, było mocno czerwono, było mnóstwo poprawek, było tego, no cała no masa. No, ja w ogóle sobie myślałem, no jak, no, no przecież, ale dopiero jak minęła, no bo to jest najpierw jest taka złość, że jak to siedzieliśmy się tyle, a, a on się na pewno nie zna, on, ona, a, a dopiero potem, jak sobie to przemyślałem, no to no, no faktycznie, no, to wymagało dopracowania, to się nie nadawało do publikacji na, na blogu. Jak, Ktoś by to zobaczył, taki, taki doświadczony copywriter, a, a właśnie ona takim była, no to, no to był problem. I potem długo się rozbijałem o, o takich zleceniodawców, y, którzy, którzy no miałem okazję, na szczęście trafić też na takie osoby, które jakby, mm, z którymi potem jeszcze współpracowałem, y, ale wtedy brałem mniej za te teksty, za to oni y, oferowali mi właśnie pomoc w tym, żeby. No, że będą, że sprawdzą, że coś tam podpowiedzą, że, że słuchaj, nie tak, lepiej to zrobić tak, czy tam odsyłali do jakichś kursów, książek i dzięki temu rzeczywiście, rzeczywiście te, te teksty były coraz lepsze i dlatego ja też jakby z tej współpracy agencyjnej to no, dużo wyniosłem właśnie wartości w postaci tego, że, że znacznie więcej umiem i dzięki temu Będę, jeśli bym kiedykolwiek chciał zatrudnić kogoś, a, a, a będę chciał, no to już te teksty będą przez jakiś filtr prze, przechodziły.
0: Jasne. To jeszcze chciałabym na chwilę wrócić do tych agencji, bo mówisz, że takie pukanie na ślepo do wszystkich agencji, jakie się tylko znajdzie, to jest absolutnie zły pomysł, ale chciałam Cię zapytać o Twoje doświadczenia, jak Ty trafiłeś do tych agencji, z którymi współpracowałeś? Czy to były jakieś rekrutacje, czy to były jakieś polecenia, czy w jakiś inny sposób znalazłeś, trafiłeś do, do, do takich agencji, z którymi współpracowałeś?
1: Jeśli chodzi o agencje, to głównie ogłoszenia, gdzieś tam grupy facebookowe, no, tam zazwyczaj poszukują, ale jeszcze był chyba jeszcze na gamtris, z tego co wiem, pamiętam udało mi się chyba dwie czy trzy współprace też takie fajniejsze wyrwać i to były, to były takie dłuższe. Natomiast potem ja jakoś nawet specjalnie nie musiałem poszukiwać tego, no bo, bo tak jak mówię, współpracowałem z dwiema lub trzema tymi agencjami i potem jeszcze trafiłem do do Wojtka Bizuba, do W Business. To było, to było w sumie z tym, że, że tu już ja tam gdzieś komentowałem jego wpisy, ja kupiłem jego kurs copywritingu itd. i tak dalej i tak jakoś od słowa do słowa zaproponował mi jakby też, żebym, żebym tam dla nich pisał te teksty. I, i, i myślę, że z takich współprac agencyjnych, to zdecydowanie stamtąd wyniosłem najwięcej, bo tam nastawiali się przede wszystkim na efekt dla klienta nadal się nastawiają i to jest, to jest moim zdaniem fajne, bo jakbym mogłem faktycznie brać udział w tych projektach i to mi, się, to mi się mega podobało i do tej pory jakby mimo, że, że już odchodzę, mówię tak jak mówiłem na, na początku tych współprac agencyjnych, tak tu chyba najmilej będę wspominał, więc, więc tu już głównie grupy facebookowe, tam OLX i tak dalej, no tam, tam, gdzie te agencje się ogłaszają, no bo ewentualnie jeszcze chyba dwie, tak, dwie współprace to było z polecenia, bo pisałem dla klienta takiego firmowego teksty, on tam miał znajomą w jakiejś agencji i podesłał jakby namiar, więc, więc stamtąd też jakieś zapytania przyszły, ale, ale to, było, to było głównie takie samodzielne poszukiwania. No i na początku, chyba jak każdy, no to też był ten spam gdzieś tam parę lat temu, więc jakby biję się pie... nie, nie będę mówił, że tego nie robiłem, ale wiem, że to jest złe, bo na, nie wiem, wtedy chyba 50 wiadomości to może to dwie, było 2-3 odpowiedzi, więc to może i tak było pisane przeze mnie wtedy. Mm -hmm.
0: A chciałam ci o to zapytać, czy współpracy, które podejmujesz teraz i podejmowałeś w przeszłości wtedy, kiedy pisałeś te takie proste teksty, to były współpracy bardziej jednorazowe czy bardziej dłuższe? Czy teraz rozumiem, że na, na dłużej współpracujesz z jedną agencją, ale czy zawsze tak było? Czy wtedy kiedy pisałeś te proste teksty, to też były raczej dłuższe współprace, czy e, raczej jednorazowe strzały? Tak pytam pod kątem osób, które chciałyby zacząć pracę w copywritingu, na co się nastawić? Czy nastawić się na to, że klienci przychodzą i odchodzą, czy raczej jak ktoś znajdzie copywritera, to już się go trzyma? Przy
1: tych tańszych tekstach było znacznie łatwiej o dłuższe współpracę i, i to jest fakt, bo, no bo zazwyczaj, jeśli chodzi o te tańsze, to było głównie pozycjonowanie, to były jakieś tam opisy, presy, i tak to są tekst których jakby jeśli trafimy do agencji, czy powiedzmy osoby, która zajmuje się pozycjonowaniem, ona tego potrzebuje na bieżąco. Więc jeżeli tylko dotrzymujemy terminów, pilnujemy tej jakości, no o ile tam można mówić o jakiejś jakości, no ale żeby, żeby to było po prostu poprawnie napisane i, i zgodnie z, tym, i, z tymi ich zasadami, to tak, to, to rzeczywiście można liczyć na długie współpracę i, i gdybym pewnie chciał wtedy w tym siedzieć, to, to myślę, że do tej pory dużo, dużo agencji nadal, nadal bym gdzieś tam obsługiwał w tym zakresie, także Także tak, można spokojnie dłuższe współpracę z tego ukręcić.
0: Mhm. To jeszcze chciałam zapytać o model, model rozliczenia, bo najczęściej z mojego doświadczenia w copywritingu jest tak, że płacimy za jakoś powiedzmy tysiąc znaków, czyli za długość tekstu. Czy spotkałeś się z jakimiś innymi sposobami rozliczeń, czy na przykład za jakiś jeden... Za tekst taki konkretny, bez długości. Czy jakiś model abonamentowy może się u Ciebie sprawdzać? Jak to wygląda?
1: Znaczy się o modelach abonamentowych to dopiero za, za parę tygodni będę się mógł wypowiedzieć, bo na razie jakby planuję wprowadzić taką obsługę abonamentową dla blogów, żeby, żeby tam w danej kwocie pisać tyle czy tyle wpisów na bloga, które, które jakby tam będą sprzedawać jakoś te usługi. Natomiast faktycznie jest tak, że najwięcej jakby najpopularniejsze te, ten model rozliczeń, no to jest właśnie w oparciu o tę stawkę za 1000 znaków. To jest takie, no, no bo to jakby najprostsze dla klienta, dla zrozumienia, nie, że tu masz 1000 znaków, powiedzmy to pisze za 10 zł i tak dalej, ale on się, on jest, o ile przy, może przy prostych tekstach to, to się nawet sprawdza i, i jest jakimś ułatwieniem, tak przy tych trudniejszych, które mają jakiś tam efekt generować. No jest już problem, no bo yy, załóżmy, że mamy, nie wiem, teksty na stronę internetową. No, tych tekstów na strony internetowe Zazwyczaj takie firmowe typowe, tam nie ma tego dużo. No, załóżmy, że to wszystko zamknie się tam w 4000 znaków. Jeżeli ja za 4000 znaków wezmę powiedzmy po 20 zł i, i, i wyjdzie, nie wiem, 80, to jest taka, taka stawka, czy tak jak ostatnio widziałem na jakiejś grupie, że 30 zł za 1000 znaków na teksty, na stronę firmową to już jest, to jest całkiem nieźle. Moim zdaniem to nie jest nieźle, bo za te 120 zł w sumie no to trzeba się nieźle nasiedzieć, żeby to faktycznie było no bo żeby ta strona faktycznie generowała jakąś sprzedaż, no to musimy wiedzieć, kto jest jej klientem, trzeba sprawdzić trochę konkurencji i tak dalej
0: Sama, samo badanie, czym jest ta firma, czym się zajmuje, jaki jest ten asorty tak, dokładnie, to już jest skupy
1: roboty mhm, dokładnie, żeby, żeby po prostu wiedzieć do kogo my celujemy, potem trzeba znaleźć jakieś też, że tak powiem słabe punkty tych klientów, co na nich działa co nie działa, no bo, no bo to nie chodzi o to, żeby, żeby podać jakieś takie płaskie korzyści, powiedzmy, czy, czy tam zrobić jakieś takie zapychacze tego pustego miejsca, tylko żeby no to, coś to dało. No i wtedy okazuje się, że gdybyśmy godzinowo to podliczyli, to nam wyjdzie tam może 10 zł na godzinę, trzeba się trochę napocić, może, może nawet jeszcze dłużej, jak, jak mamy jakąś taką trudniejszą branżę i to wcale nie jest tak kolorowo, dlatego m, dla klienta jest fajnie, bo on sobie zapłaci za 120, za 120 zł, będzie miał teksty na stronę firmową, kto wie, może mu to nawet ktoś nie zrobi akordowo, że tak powiem, że mu odbębni, tylko faktycznie będzie siedział te parę godzin i, i zrobi mu to starannie. No ale dla nas jako wykonawcy no to jest masakra, bo, no bo to jest też taka, taka pokrętna logika. Nie wiem czemu jeszcze wiele osób nie może tego zrozumieć, że, że skoro my komuś jakby robimy coś, co, co ma na niego zarabiać i będzie zarabiało, no to czemu się nie cenić, czemu jakoś nie, nie podwyższyć tych cen. No ale no, to, to już jest jakby hmm, zależność. Tak, to jest temat na inną rozmowę, bo bo, jest temat rzeka. I, i, ale dlatego ja odszedłem od takiej stawki typowo, typowo ze znaki. Bardziej po prostu na podstawie tego, co klient chce, oceniam ile mi to zajmie godzin. Ja to przeliczam na swoje jakieś tam stawki godzinowe i dopiero wtedy podaję mu, podaję mu stawkę. No bo za, raczej za tysiąc znaków... Jeżeli już podaję za tysiąc znaków, to już tylko to już jest jakby ułamek tej ceny, którą ja już miałem w głowie i po prostu, żeby klientowi było łatwiej zrozumieć, że nie płaci za, nie wiem, że ja sobie nie biorę z kosmosu tej ceny, że powiedzmy przychodzi jeden klient, powiem mu za jeden tekst 500 zł, a przyjdzie następny ja mu strzelę kwotą 900 zł, że to nie jest z kapelusza wyciągane. No to ewentualnie tylko tak dla ułatwienia mówię, ta kwota, którą już tam gdzieś mam w głowie, to mogę mu przeliczyć na znaki. Ale raczej jak widzę, że, że klient nie jest jakiś uparty, że wiem mniej więcej o co chodzi w temacie i że, no, że to mu przyniesie jakieś korzyści, no, to, to po prostu wprost mówię, że, że no, nie rozliczam się na znaki, no bo to, to powoduje, że, że te teksty robione są jak w fabryce, na taśmie, na akord, a nie z nastawieniem jakby na jego korzyści.
0: Mhm. Czyli powiedzmy, że przychodzę do ciebie jako klient i mówię, Panie Pawle, chciałabym mieć tekst na swoją stronę sprzedażową, sprzedaję, no powiedzmy, moją nową książkę. I teraz chciałabym mieć ten tekst i proszę cię zaproponować. To jak się ty zabierasz do wyceny takiego zlecenia?
1: Znaczy, się w, w pierwszej kolejności, co co biorę pod uwagę, to to ile tam może być pracy tak ogólnie, czyli, czyli jak trudna jest branża, czego dotyczy ta książka i ogólnie oferty, no to podaje już jakieś tam widełki od razu na wstępie, ile, na ile może się przygotować, a, a ile jakby potem, no bo wiadomo każda strona sprzedażowa jest inna, jedna będzie wymagała troszeczkę więcej pracy, bo, bo powiedzmy ktoś chce długi taki ten tak zwany list sprzedażowy, bo bo, bo to się nadal jeszcze dobrze sprawdza, no a, a ktoś inny będzie wolał, nie wiem, landing page'a powiedzmy na trzy kapity tekstu. No i, i, i to... Różnie różnie jakby jakby wychodzi.
0: W zależności od oczekiwań klienta też.
1: Tak, dokładnie, ale mówię, głównie na no to trudność branży, staram się raczej, jeśli chodzi o tekst na, na strony takie typowo ofertowe, raczej się trzymam zazwyczaj jednej stawki. To jest taka stawka, która, która jakby mnie w jakiś sposób tam satysfakcjonuje i wiem, że że w tej kwocie jestem w stanie zrobić, dowieść konkretną wartość, że, że faktycznie to przyniesie efekt. Więc, więc jakby to tam są odchyłki może 100-200 zł, ale nie ma aż takiej, takiej różnicy ostatecznej na tym. No chyba, że to jest jakaś malutka strona firmowa, no to wtedy wtedy wiadomo jest, jest mniej, no bo, bo nie każdy jakby też wymaga, żeby to było nie wiadomo jak porobione. W każdym razie tak jak przychodzisz, no to, no to mam już jakiś tam cennik taki, taki po prostu widełkowy i potem zapoznaję się z tym, najczęściej też z makietą strony, no bo nie koniecznie, nieraz jest po prostu tylko poprawka tekstów, innym razem jest pisanie od podstaw, no to, no to też jakby wpływa na tą wycenę.
0: Okej, okay. to teraz powiedz mi, jak ty myślisz, czego trzeba się nauczyć, żeby zarabiać jako zdalny copywriter?
1: Ja powiem, to jakby to może nie jest najpopularniejszy pogląd i, i wiem widzę po grupach, że że ludzie, którzy, którzy jakby zaczynają w tym startować, albo, albo ci, którzy doradzają im, jak w tym startować, oni, to, to może nie będzie taki najpopularniejszy ich pogląd. Natomiast ja myślę, że copywriter powinien umieć sprzedawać. I to jest takie słowo, którego nie lubimy, bo kojarzy nam się z jakimś tam wciskaniem, z tymi złymi telemarketerami, z tymi oklepanymi formułkami, i tak dalej, i tak dalej. Ale prawda jest taka, że. No powiedzmy sobie szczerze, żaden klient, który przychodzi do mnie po powiedzmy tekst na bloga i ja mu ten tekst wycenię na nie wiem 800 czy 1000 zł netto, on nie oczekuje tego, że ten tekst będzie mu ładnie na tym blogu wyglądał i on będzie długi i, i, i nie wiem, ktoś mu to skomentuje i będzie zadowolony, znaczy no, poniekąd no też, nie? Tylko oczekuję tego, żeby ten tekst mu powiedzmy, nie wiem, przyniósł 10 klientów, którzy mu się zwrócą za, za te tysiąc złotych, żeby, żeby sprzedać tych produktów ileś tam. Więc więc przede wszystkim to jest sprzedaż. I to nie chodzi o jakieś takie nachalne wciskanie produktów, że kup, kup, tutaj mamy super, w ogóle będziesz szczęśliwy, tylko żeby gdzieś tam w tym tekście przemycać też taką wartość tego produktu, pozycjonować w oczach tego odbiorcy, klienta, żeby, żeby jakoś tą firmę po prostu przedstawić w takim, a nie innym świetle. Więc, więc myślę, że, że to jest głównie sprzedaż i takie działanie na wyobraźnię. No a z takich spraw typowo technicznych, no to jeśli chodzi o, nie wiem, teraz to jest kolejne, myślę, że niepopularne, przynajmniej nie pasuje do, do jakby copywritingu, bo copywriting to tylko tekst, więc... więc więc jak copywriter ma się, nie wiem, uczyć, powiedzmy, wystąpień publicznych, a ja polecam akurat się poduczyć troszeczkę wystąpień publicznych, bo jakby jeśli chodzi o promowanie się, wybijanie się w sieci, to jest, wszystko idzie w, w kierunku podcastów, wideo, takiego bardziej, gdzie, gdzie jednak ten głos jest ważny, więc, więc jeżeli chcesz się dobrze wypromować jako, jako copywriter, pokazać się z troszeczkę innej strony, wyróżnić przede wszystkim na no, tle tych wszystkich blogów i tak dalej, no to, no to warto, nie wiem, pokazać się chociażby na Instagramie, czy, czy w jakichś tam live'ach I, i to nie chodzi o to, żeby się przerzucać tylko na to, bo da się i bez tego, czego przykładem jest, nie wiem, chociażby Darek Pudrykiewicz czy, czy Maciek Wojtas, który ma też bardzo fajnego bloga i, i podejrzewam, klientów mu nie brakuje, bo pisze fajne te wpisy i, 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 i fajnie się to czyta. Ale, ale no powiedzmy sobie szczerze, oni mają już jakąś tą markę wyrobioną, kiedy wchodzi ktoś na rynek, ktoś nowy i chce jak najszybciej uciec z tych tanich tekstów, z tych takich zapleczówek, presji i tak dalej pisanych po 10 zł za te 1000 znaków. No to, no to musi się jakoś inaczej pokazać, musi coś, coś zaoferować temu klientowi innego.
0: Jakoś się z tej masy wyróżnić. Mhm, dokładnie. To czy wobec tego możesz polecić jakieś książki albo jakieś kursy albo blogi e, takie, z których powiedzmy kandydat na zdalnego copywritera mógłby się czegoś nauczyć i chciałam cię zapytać o książki, z których się można nauczyć pisania, no ale skoro mówisz o tym, że ważna jest też sprzedaż i parę innych rzeczy, to, e, no to zapytam ogólnie, po prostu o książki, z których copywriter mógłby się czegoś pożytecznego do swojej pracy nauczyć.
1: No to wiesz co, to, znaczy ja tu miałem przygotowane y, trzy głównie dla początkujących, więc, więc to znaczy dla początkujących niekoniecznie. No y, to jest tak, y, pierwsza, no bo jeśli chodzi o nasz polski rynek, to tu jest mało takich książek.
0: No niestety tak jest.
1: No niewiele tego jest, ale... Jeśli chodzi o taką typową sprzedaż, no to, no to polecam Biblię Copywritingu Darka Puzyrkiewicza. Książka, różne, różne osoby mają różne zdanie na temat tej książki. Ja uważam, że, że to jest bardzo fajna pozycja, jeśli chodzi o to, żeby, żeby nauczyć się tych schematów, które jakby gdzieś tam działają i, i, i które warto stosować, więc, więc jakby to bym, to bym polecił jako pierwsze. Jako drugie to jest książka Joanny Wryczybekier. Magia Słów. Ona chyba jest teraz nawet w aktualnionym wydaniu, bodajże chyba trafiła niedawno do Manpressa. Tam jest z kolei też fajnie pokazane w jaki sposób skracać te zdania, budować, budować ciekawość w czytelnikach. Moim zdaniem jedna, jedna chyba z fajniejszych, o ile nie jedna z najlepszych na naszym rynku, która... która na każdej stronie ma konkret, a nie po prostu takie powielanie można powiedzieć tego, co, co już gdzieś tam na tych blogach czy w artykułach było po, po tysiąc razy. I coś, co jeszcze by się sprawdziło, jeśli chodzi o pisanie takich typowych reklam, tylko tam już trzeba by na pewno tak przesiać to przez jakieś takie nasze polskie sito, bo nie wszystko, nie wszystko, co tam wyczytamy i co przeniesiemy do nas będzie jakoś działać, ale to są listy Garego Halberta na stronie... Wiesz co, może, bo to jest tak długi link, ja Ci. Może podlinkujemy po prostu?
0: Podlinkujemy, tak. Tak,
1: tak bo, bo, bo to jest yy, ciężki link do, do, do sprawienia, bo lepiej sobie, żeby ktoś sobie kliknął. W każdym razie na tej stronie są. Listy i oferty Garego Halberta, które on pisał tam do swoich klientów, i warto sobie poczytać. Ja te listy swego czasu i, i przepisywałem po prostu, tłumaczyłem sobie to na polski, przepisywałem. Tylko tak, jak mówię, no, no to jest kwestia też, żeby nie, nie stosować niektórych rzeczy jeden do jednego, no bo to wiadomo, czasy się troszkę zmieniają, reklama się, może psychologia klienta jakby się nie zmienia, ale jednak to, co na tych klientów działa, ulega jakiś tam zmianom przez, przez kolejne te pokolenia, więc, więc trzeba sobie jakby tam przesiać, ale, ale myślę, że naprawdę dużo wartości by to wniosło do, do warsztatu każdego. Okej,
0: okay, to dzięki za te polecenia. Powiedz jeszcze, jaką radę dałbyś komuś, kto chciałby zacząć pracę właśnie w zawodzie copywritera?
1: Myślę, że takim najważniejszym, najważniejszą radą to byłoby chyba to, żeby na początku przynajmniej nie patrzeć wyłącznie na pieniądze. Ja wiem, to jest wrażliwy temat, wszyscy chcemy zarabiać, ale y, ja swoje najlepsze współprace i, i to, co, które one jakby teraz mogę zbierać owoce tego, to może nie tyle pisałem za darmo, co pisałem znacznie taniej. Ja się godziłem na dużo niższe stawki, żeby ktoś mógł mnie poznać, y, zobaczyć, że, że faktycznie potrafię i potem polecić dalej. Więc y, pieniądze można troszeczkę na, na, na boczny tor zrzucić, natomiast pamiętajmy też, żeby się, że tak powiem, nie dawać... Y, wykorzystywać, bo, bo co innego, kiedy my obniżymy tą wartość tego tekstu, może nie tyle wartość tekstu, tylko wartość stawki za ten tekst, ale ktoś nam jakby uzupełni to swoim doświadczeniem, a co innego, jeżeli ktoś nas chce po prostu oskubać i wykorzystać, żeby, żeby tylko mm, dla siebie y, korzyść y, jakąś odnieść, natomiast nas w tym pominąć. więc więc myślę, że to jest chyba taki, taka najważniejsza rzecz.
0: Super. To jeszcze na koniec powiedz, gdzie można Cię spotkać w sieci?
1: Obecnie no to jest tak. Instagram, Paweł Cisek. Można sobie wpisać tam na pewno każdy po zdjęciu. To tak, to podlinkujemy. Strona pociśnij.pl i pociśnijsprzedaż.pl to jest mój blog. I myślę, że chyba najwięcej jakby wartości to będzie na tym blogu dla, dla czytelników i słuchaczy. No bo tam, tam staram się dzielić po prostu taką, taką wiedzą z pisania. To jest nie tylko blog dla klientów, ale, ale też dla, dla osób, które chciałyby gdzieś tam nabywać trochę wiedzy w marketingu i, i wiedzieć jak te, jak te mechanizmy i zrybiki gdzieś tam od środka bardziej pracują.
0: Super, no to bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę, podzielenie się wskazówkami, które tak, tak jak mi zapowiadałeś wcześniej, faktycznie może są trochę inne od tego, co się najczęściej pisze o copywritingu, może trochę odczarowują ten copywriting, że nie, nie zarabia się jednak tych groszy i tych nie, to nie są tylko zlecenia za parę złotych tylko można zarobić jakieś sensowniejsze pieniądze, także super bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę
1: Również Ci dziękuję i, i byłoby mi bardzo miło, że mogłem się tutaj pokazać u Ciebie, życzę powodzenia wszystkim i pamiętaj, że w tym się da zarobić tylko, tylko trzeba to zrobić po prostu mądrze i, no i nie dać się wykorzystywać. Prawda
0: To znowu ja. Dzięki za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Wszystkie linki, wszystkie książki, o których mówił Paweł, znajdziesz na tosiopłaca.pl. Jest tam zakładka podcast, linki do wszystkich odcinków podcastu, a także link do rozmowy z Pawłem. Więc zapraszam cię tam, zajrzyj. Będzie też tam transkrypcja, oczywiście, czyli zapis całej naszej rozmowy. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.